0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 19 de abril de 2022, oitava da Páscoa. O termo oitava da Páscoa significa como um oitavo dia que dura uma semana. É como se a Páscoa não fosse só um dia de Páscoa, mas uma semana de Páscoa, para nos transmitir o sentido de eternidade. Eternidade é aquele dia que nunca acaba, que não tem pôr do sol e nem nascer do sol. A Bíblia chama de dia sem ocaso. Santa Ema, rogai por nós. A primeira leitura, é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36 até o 41. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito, e perguntaram a Pedro e aos, e aos outros apóstolos, Irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu, Convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo, Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos três mil pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 32. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Reta é a palavra do Senhor e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor. Para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. O Evangelho de hoje. É João, capítulo 20, versículos do 11 ao 18. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu. Levaram o meu senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures, ainda não subi para junto do pai, mas vai dizer aos meus irmãos Quais os ensinamentos de inteligência emocional e espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra que o discurso de Pedro culmina com a confissão essencial da fé cristã, o querigma. Saiba toda a casa de Israel com absoluta certeza que Deus estabeleceu como Senhor e Messias a esse Jesus por vós crucificado. Estas palavras provocam grande comoção nos ouvintes, que se dão conta da sua culpa na morte de Jesus. Mas os sentimentos de arrependimento juntam-se à percepção de que chegaram os últimos tempos. Embora não se fale explicitamente da segunda vinda de Cristo para realizar o juízo, ela está implícita na citação de Joel. Isto explica a reação dos ouvintes. Que havemos de fazer, irmãos? Como nos diz o versículo 37. É a pergunta que hão de fazer todos aqueles que escutam o Evangelho. Pedro. Responde a todos, convertei-vos e peça cada um o batismo em nome de Jesus Cristo. Recebereis então o dom do Espírito Santo. É preciso, portanto, mudar de mentalidade e de comportamento, o que nós chamamos de metanoia, que é uma palavra grega que significa mudança de mentalidade, trocar as minhas verdadezinhas pela verdade de Jesus, por Jesus que é a própria verdade. Receber o batismo em nome de Jesus Cristo, o Enviado, o Messias, o Salvador e Senhor. Receber o batismo é sinal de abertura à nova vida, obra do Espírito Santo, que liberta da morte e oferece plenitude de vida. O perdão dos pecados, a libertação da morte e a nova vida no Espírito são oferecidos a todos os que, chamados por Deus, respondem confessando a fé Jesus é o Senhor e essa confissão liberta os que a fazem da geração perversa como nos diz o versículo 13, ou seja, daqueles que apegados a uma religiosidade legalista querem impedir os outros de confessarem a fé em Jesus Cristo e serem salvos pela graça e não pela lei. Porque, como disse Paulo, a lei não salva ninguém. Se vivemos pela lei, seremos julgados pela lei. Mas, se vivemos pela graça, então não é por merecimento que somos salvos, mas por graça de Deus. As três mil conversões, 3 mil pessoas convertidas com o anúncio do querigma por parte de Pedro. Eu expliquei ontem, no podcast de ontem, o conteúdo do querigma, que são os oito temas do querigma, que é a palavra poderosa que nós usamos até hoje para evangelizar com o poder do Espírito Santo, mesmo poder que os apóstolos tiveram. Essas três pessoas, três mil pessoas convertidas, manifestam a força irresistível do Evangelho e nos mostram, Pedro, no seu novo trabalho de pescador de pessoas, pescador de homens. Pedro, com um discurso poderoso, conseguiu converter três mil pessoas e nós, com nossos discursos mirabolantes, inteligentíssimos, muitas vezes não conseguimos converter ninguém. É preciso contar com o poder do Espírito Santo para que a mudança na vida das pessoas aconteça. E assim como nos diz o Salmo, transborde em toda a terra a bondade do Senhor, a graça do Senhor, como meditamos neste mesmo Salmo, na missa de sábado de Aleluia, foi um dos sete, uma das sete leituras dos sete salmos proclamados na, na Vigília Pascal, né? nessa belíssima missa mais, mais linda do ano todo. Cantamos, né? Transborda em toda a terra a bondade do Senhor, a graça do Senhor. E, e assim, quando o querigma é anunciado, quando o Evangelho é anunciado com poder, transborda sobre a vida das pessoas a graça de Deus já no evangelho nós vemos que a ressurreição é um fato sobrenatural testemunhado pelo mundo sobrenatural o jovem vestido de branco como nos diz Marcos 16 versículo 5 ou um anjo Mateus 28 5 homens vestidos de branco Lucas 24,4 e os dois anjos, como nos diz João 20, versículo 12. Ao longo de João 20, vemos o crescimento e a afirmação da fé dos primeiros discípulos em Jesus ressuscitado. O nosso texto se compõe de duas partes, a aparição dos anjos a Maria, Versículos 11 ao 13 E a aparição de Jesus à mulher Versículos 14 ao 18 Maria Madalena deve ser libertada de um apego ainda muito sensível a Jesus terreno Ao Jesus físico que ela estava acostumada A ultrapassagem desta visão terrena permite ao discípulo encontrar o Senhor Maria não chega à fé em Cristo ressuscitado por meio dos anjos, que são simples interlocutores. De fato, só reconheceu o Senhor quando ele pronunciou o seu nome, Maria. Versículo 16 Inaugurando nela uma nova vida. Ao reconhecer o mestre, Rabuni, é convidada por Jesus a anunciar aos discípulos a ressurreição. Torna-se então símbolo da fé plena, que se torna missionária e evangelizadora da palavra de Jesus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe tinha dito. O encontro de Jesus com Maria Madalena e o anúncio feito pela mulher aos irmãos encerra uma importante mensagem para os discípulos de todos os tempos. O Senhor está vivo e cada um deve procurá-lo por meio de uma caminhada de fé, na certeza de que, se fizer a sua parte, o Senhor não tardará, por sua vez, a vir-lhe ao encontro e a fazer-se reconhecer. Que lindo isso! Deixa eu respirar fundo aqui para segurar a emoção. Maria Madalena teve um impulso do Espírito tão poderoso que ela é chamada a evangelizadora da França, porque ela foi, foi e evangelizou muitos lugares na França. Vamos meditar mais profundamente nos textos de hoje animados pelo Espírito Santo os apóstolos pregaram Jesus morto e ressuscitado a boa notícia foi acolhida com entusiasmo e juntaram-se a eles cerca de 3 mil pessoas nos fala o versículo 41 da primeira leitura como explicar tantas conversões? estava-se no Pentecostes e o Espírito não atuava só nos apóstolos, mas também nos seus ouvintes. O discurso de Pedro não era extraordinário nem irresistível, mas os seus ouvintes ficaram fortemente emocionados com ele. Vendo isso, chegamos a uma conclusão. É o Espírito que torna fecunda a palavra e converte os corações. O livro dos Atos ilustra essa verdade elementar. O protagonista da evangelização é o Espírito Santo. Parece que estamos redescobrindo na igreja esse caminho, que exige mais paz e oração e menos agitação e correrias. A pregação só toca os corações quando vai incendiada pelo fogo do Espírito. O Evangelho comove e espanta pela sua simplicidade. Maria chora por aquilo que devia encher de alegria. Mas ela ainda não sabe tudo, nem poderia saber. Só um coração cavado pela dor pode ser repleto de alegria sobrenatural. Quantas vezes nos deixamos afundar na tristeza, em vez de exultarmos pela alegria que os sofrimentos nos preparam? Maria não reconhece Jesus porque se deixou envolver na sua ilusão humana. Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. As suas palavras não estão totalmente erradas, porque expressam um profundo afeto pelo Senhor. Mas deve converter-se, procura um morto e deve procurar um vivo. Uma tal conversão só irá acontecer quando Jesus a chamar pelo nome, Maria. Nós também só podemos chorar e procurar o Senhor na noite escura das nossas almas. Mas talvez seja esse chorar dar espaço para as lágrimas é que nos faça ouvir a voz do Senhor que chama o nosso nome. No momento que Ele quiser, pode nos tocar o coração nos chamar pelo nome e tudo mudará Rabuni mestre vamos dizer a ele vamos reconhecê-lo e ouvir da sua boca dizer assim vai Michele vai vai encontrar os meus irmãos como ele falou a Maria Madalena antes da paixão Jesus nunca tinha chamado seus discípulos de irmãos e os chama agora. A cruz aproximou Jesus de nós de um modo absolutamente único. Tendo entrado na glória, parece mais longe de nós, mas está mais próximo. É um irmão que nos leva ao seu e nosso Pai. A Igreja constituiu-se em volta do Ressuscitado, cuja presença ela experimentava fortemente. É também em volta dele que se constituem as comunidades religiosas, no respeito pela dignidade e pela liberdade das pessoas. Cristo é o centro de toda a comunidade religiosa, por isso, mais do que fruto das habilidades dos homens a comunidade é fruto da graça mais do que por meio de recursos humanos, a comunidade há de ser construída em volta do altar na celebração e na adoração eucarísticas a comunidade se esforça em dar testemunho de Cristo porque ela está reunida em volta do Seu Nome Glorioso. Procuramos a inspiração e o modelo dessa vida comunitária na comunidade dos discípulos reunidos em redor do Senhor e nas primitivas comunidades cristãs. Vamos orar? Ó Senhor Jesus ressuscitado, quantas vezes também eu me deixo envolver por ilusões, por desejos excessivamente humanos Dá-me a graça de te reconhecer De poder exclamar como Maria Madalena Vi o Senhor Então a minha alegria será plena E ninguém poderá tirá-la de mim Então saberei construir igreja Construir comunidade Então serei missionária da Boa Nova porque sem Ti, sem o Teu Espírito, as minhas palavras são vazias, o meu trabalho é estéreo, os meus esforços são vãos. Só contigo, animada pelo Teu Espírito, poderei levar a salvação aos meus irmãos. Faz-me, Senhor, compreender cada vez mais a absoluta necessidade de Ti, para ser testemunha, para evangelizar. Amém. Vamos contemplar a paisagem dos textos de hoje, este cenário, esta moldura. Nosso Senhor quis passar por um momento pelos temores e pelas perturbações da agonia, para sofrer tudo o que sofremos e para nos ensinar a resignação e o abandono de que a vida está toda semeada queria também sofrer em todas as suas faculdades, a fim de espiar as faltas cometidas por todas as potências da nossa alma e do nosso corpo. Nestas penas extremas, exprime a sua resignação à vontade do seu Pai, mas regressa imediatamente à sua disposição habitual de alegria no sacrifício. Levantai-vos e vamos... Levantai-vos e caminhemos, dizia aos seus apóstolos, e ia para a frente do traidor. Ia para a frente do cálice de amargura que tinha desejado beber, e para o batismo de sangue com que tinha pressa de ser batizado por amor pelo seu Pai e por nós. O conjunto dos mistérios da sua paixão era a nossa salvação, a nossa redenção. Era o prelúdio necessário da ressurreição, da abertura do seu coração, do nascimento da igreja, da descida do Espírito Santo e de todas as graças esperadas e preparadas desde a origem do mundo. Era a vitória sobre o demônio e sobre o pecado. Tinha muitas vezes exprimido o seu desejo da cruz. Era para ele uma angústia esperar. Tenho de receber um batismo e que angústias as minhas até que ele se realize, Jesus fala em Lucas 12:50. Os profetas tinham anunciado esta espontaneidade do seu sacrifício. Ofereceu-se por que quis, diz Isaías no capítulo 53. Assim, quando Pedro e os outros quiserem prender o traidor e os seus cúmplices, nosso Senhor reprimirá o seu ardor demasiado natural não hei de beber o cálice que o meu pai me deu Jesus diz isso em João 18 11 meu irmão, minha irmã que a nossa ação nessa léxio divina de hoje seja meditar proclamar e viver as palavras de Maria Madalena a Jesus no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 18. Eu vi o Senhor, Deus abençoe o teu dia.